0: İstisnalar Evet İstisnalar podcast serisinin 13. bölümünde yine baş başayız Hoş geldiniz diyoruz Hoş Berk Hanım Hoş bulduk Evet ne yaptınız? Nasıl hayat? Çok
1: güzel gidiyor bu aralar derin düşüncelere dalmaya başladık Onunla alakalı bir şeyler konuşsak süper olur mesela
0: çok doğal girdin konuya. Gerçekten hiç düşünmemişiz gibi oldu. Buraya atarız. 12. bölümü yaptınız, 13. bölüm. Nasıl bir değişiklik var mı hayatınızda? Yolda çevirip, aa istisnalar, ekibi siz misiniz diye soranlar oluyor mu?
2: Açıkçası henüz olmadı. Bana hiç olmadı hatta. Yani tanıdığım insanlar dinlememekte ısrar ediyorlar hatta. Ben zorluyorum, dinleyin, bakın biz buyuz diye. Bakalım iyi gidiyoruz gibi.
1: Ya ben mesela geçen gün bir arkadaşla tanıştım. Dedi ki yani sen kimsin ha şöyle böyle falan filan. Yani sonra itiraf etti. Ben seni bu arada tanıyorum dedi. Çünkü bölümlerde dinledim dedi. Canım. Aslında hani nasıl konuştuğunu, nasıl espri yaptığını falan biliyorum dedi.
0: Bu arada ba- bana da öyle belki. Ya yani bir tek sana herhalde. Ben senin, şaka yapmış senin yapmışım. Arkadaşların... Ya. Gerçekten. <gülüyor> senin arkadaşların dinlemiyor olabilir ya.
2: Şaka yapmaya çalışmıştım ama olmadı. Baya benim arkadaşlarım da dinliyor bu arada. Baya feedback falan da veriyorlar. <gülüyor>
1: Yani keşke beni bu kadar tanımasa dediğim insanlar
0: da oluyor. Yani ben hmm. fazla anlatmışım kendimi herhalde. Fazla mı? Ya yani bana çok öyle fazla da gelmedi senin anlattığın. Mesela benim gördüğüm ve senin şu an duyduklarım arasında çok fark var gibi hissetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bundan 2400 yıl önce bir tane adam sırf böyle çok soru sorduğu için mahkum edildi. Biliyor musunuz? Sokrat İnanılmaz. <gülüyor> Sınıfın... <gülüyor> Sadece mahkum mu edildi? Yani mahkum. Kapat- evet aynen mahkemeye veriliyor. Sonra da Berk'in söylediği gibi adam Soklat'ın savunması bir kitabı var <gülüyor> biliyorsunuz. O savunmayı yapıyor. Fakat o savunmayı yapmasına rağmen toplamda e, yaklaşık jürinin yarısından azını alarak ki idam edilmesi için öyle bir şey lazım. Okeyli alarak şey oluyor. İdam ediliyor. Ya, çok kötü ya. Üzüldüm. Evet bu arada
2: Sokrat idam edilmemek üzerine bir savunma yapmıyor. Yani ne düşünüyorsa onu söylüyor yine. Küstah Aynı, da bir adam evet, değil Evet çok yani. küstah. Yani, yani ben buyum. Beni bu fikirlerim nedeniyle idam edecekseniz edin abicim diyor. E, adama şey diyorlar bu arada. Yani tam böyle idam edilmeden bir iki gün önce babacım seni kaçıralım bak git buradan e, güzel şehirlerde yaşa hayatına devam et diyorlar. Yok ben kaçmayacağım kaderime razıyım diyor ve devam ediyor
1: sanki öldürülmek için kışkırtmış gibi bir şey aldım sizden vibe aldım şu anda hani jüri öyle bir show yapıp böyle güzel bir ölüm mü istedi acaba sokrat
0: yani mahkeme verilmesinin sebebi bu soruları sorarak halkı galyana Hı-hı. getirmesi işte gençlerin kafasını karıştırması çünkü o zaman halkın çok düşünmesini de istemiyorlar aslında bugün de çok halkın düşünmesini istemiyorlar da o zaman da istemiyorlar ee, bir süre sonra da şey yapıyor fikirlerimin arkasındayım deyip aslında bir mesaj veriyor Değil mi? Evet. Ya Aslında halkın düşünmesini
2: istiyorlar ama belirli bir çerçevede düşünmesini istiyorlar. Bu adama gidiyorlar diyorlar ki bak sen fikirlerini zehirli bir şekilde yayıyorsun bu fikirleri yayma bu fikirleri
1: yay diyorlar adam onu da kabul etmiyor. Ya Bir Bunun yandan dikine. Bir yandan halk cahilken çok da soru sormaması iyi bir şey bence. Çünkü <gülüyor> daha çok hani tarımsal faaliyetlerle ilgilenseler, ülke için hayırlı şeyler yapsalar. Fena olmaz. Düşünsene eğitimsiz bir kitlenin
0: çok fazla soru sorduğunu. Bu hayır getirmeyebilir. Aslında soru sormak başka bir şey. Ben şimdi günümüzde şimdi ben en başında ne dedim? Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Aslında böyle bir şey var değil mi? Yani hayatımızın ne haber? Ne yapıyorsun? Parantezini alsak toplam günde sorulan soruların birçoğunu kapsamış oluyoruz. Aslında biraz böyle Sorduğumuz sorular da çok kaliteli değil farkında mısınız? Evet. Yani Sokrat kaliteli sorular sordu diye mahkemeye veriyorlar adamı ama bizim gün içerisinde sorduğumuz sorular ve verdiğimiz cevaplar da aslında çok içeriği böyle dolu dolu cevaplar değil. Bazen sırf bazı şeyleri duymak belki de nabzı atıyor mu e, demenin bir şey, kelimesel karşılığı gibi. Ya da iletişimde ne durumdayız diye de sorabiliyor, sorabilirsin
2: abi. Yani ne haber nasılsın? Benim nasıl olduğumu belki merak etmiyorsun ama aramızdaki iletişimin nasıl olduğunu, devam ettiğini mi ee, sorgulamak için de soru evet. olabilirsin. Trip yediğin kızlardan
0: herhalde <gülüyor> <gülüyor> olabilir mi bu? Çünkü ben kimseye iletişim nasıl diye ne haber demiyorum diye düşünüyorum.
1: Ya ben alt metni olan soruları eskiden beri sevmemişimdir Hı-hı. ki bu small talklara da birazcık gıcık oluyorum. Yani small talkların tamamına değil de böyle klişe şeklinde aynı şeylerin tekrarlanması birazcık gıcık olabilir Neler var benim. mesela
0: öyle small talk dediğim. Abi
1: nasılsın? Koşturuyoruz. Sen nasılsın? Yoğunluk işte. Sen nasılsın? Stand Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Çok
0: evet. Koşturuyoruz ve
1: yoğunluk bu yani. Bir de yoğunluğun ekstra marketingini yapma Hı-hı. durumu da var iş yerlerinde. Ne yapıyorsun? İyi, iki üç gündür bayağı az mail cevapladım. Senin nasıl gidiyor demez kimse yani. Koşturuyoruz, yoğunluk şeklinde gidiyor. O sorunun amacı dışında sorulması zaten o enstrümanı demek ki başka amaçlarla kullanıyoruz. Hı-hı. Yani bu Sokrat da burada cevapları almak için sormamış. Hı-hı. Tahrik için sormuş.
0: <gülüyor> Böyle <Bir> şey... <gülüyor> Bu kadar tahrik edersen. <gülüyor> Bir şey soracağım peki anlat. Bir gün birisi çıkıyor ve diyor ki Ya bu Anıl çok soru soruyor Çok kafa karıştırıyor Böyle istihsalar diye bir podcast serisi var Orada da kafa karıştıran şeyler yapıyor Seni mahkemeye veriyor Mesela ne yaparsın Kesin kafamı
1: <gülüyor> Ya ben mahkeme gibi bir yerde her türlü şeyi söylerim ya Oradan kurtulmak için <gülüyor> <gülüyor>
0: Ben bir an duruşum var zannettim korktum Yok yok ben sormadım
1: Hakim Bey falan filan Oradan çıkmak için söylerim Çıkıp hemen sorulara devam Ya bir çeşit
0: soru bankası diyebilir miyiz Sokrat'a <gülüyor> Aslında hep bir arayış. Yani orta nokta bulmada bir arayış. Evet. Bununla ilgili de şöyle bir şey var. Sokrat'ın öğrencisi Platon. Platon biliyorsunuz devlet, devleti yazıyor. Ütopik bir dünya. O da bir şey kuruyor ama çok başarılı bir dünya Hı-hı. değil. Sonra Platon öğrencisi de Aristo. Aristo da diyor ki insan diyor hayatta aslında hakiki mutluluğu arar diyor. Tamam mı? Evet. Bu arada bunlar şey yani böyle bir dahiler zinciri. Dahil, belki dahi olmak için de böyle bir zincirin parçası olmak gerekiyor. Şey gibi. Senin yöneticin iyi. Direktörün iyi. CXO'nun iyi. Böyle aşağı doğru iniyor. Herkes o gördükleriyle en son uzman olan arkadaş çok daha iyi bir yere konumlanıyor. Aristo'da biraz belki böyle bir şey.
1: Ben o açıdan şanslıyım mesela. Öyle bir zincirin halkası bir... <gülüyor> gibi hissediyorum kendimi.
0: Araya reklam aldığı için alalım. evet mahkemeden kurtardığı bir ana denk geldik. Aristotele dediğim gibi yani böyle bir şey peşinde e, mutluluğu arayın diyor. Hakiki <gülüyor> mutluluğu. ki Ben mutluluğu buldum ya. Tamamdır. Yani dediğin bir yer var. Mesela ne bileyim. Düğünü müdür bir insanın hakiki mutluluğu? Ya da en sevdiği oyuncağı aldığı zaman mıdır? Ya da kendi liginde olmayan bir kızın ona gelip selam verdiği an mıdır? Mesela hakiki mutluluk tam nerededir? Yani nasıl anlarsın hakiki mutluluğu bulup bulmadığını?
1: Ben mutluluğun arayarak bulunmayacağını düşünen kısımdayım. Ne kadar ararsan mutluluktan o kadar uzaklaşıyorsun. Çünkü mevcut durumu kabul etmemiş oluyorsun ve daha iyisine doğru bir do- yolculuk var. Mutluluk o yüzden kabulle başlıyor. E, anlık mutluluklar var. Bir de daha kalıcı mutluluklar var. Anlık mutluluklara da haz diyorlar mesela. E, bu bahsettiğin örnekler abi bana şey gibi geldi. Birazcık haz örnekleri gibi geldi. E, Haz'a cevap verirse, verecek olursam yükseklikteki kızın bana bakması
0: olabilir. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Peki Berk. E, hiç oldu mu mesela senin ya bu kız benim ligimde değil de değil hmm. ve sana yazan bir kız oldu mu? Oldu.
2: Yani oldu. E, ve arka, Ben bu kız neden bana yazıyor dediğim anda arkadaşım saçmalama ya, neden yazmasın dedi ve devam etti.
0: Bu insanın kendini aslında olduğu yerde görmemesi üzerine mi? E,
2: belki de. Kız Baya- için kız, söylüyorum yani. Kız, kız
0: nerede olduğunun farkında değil ve sana kesinlikle. yazıyor.
2: Kesinlikle. <gülüyor> ya ben biraz Önceki sonuna da şey eklemek istiyorum. E, sanki böyle saf bir mutluluk anı yokmuş gibi geliyor bana. E, yani o çok güzel kadının bana yazması işte anında da ben çok mutlu olmadım. Çünkü Allah Allah. tabii çünkü o saf mutluluğu bir noktada yakalayamıyorsun. Bir, bir mutlu oluyor gibisin ama arkada düşünce devam ediyor. Arkadaki düşünce diyor ki bu kız sana yazamaz. Burada bir problem var. Bu sefer de bunu düşünmeye başlıyorsun.
0: Anıl bu çocuk niye kendisiyle barışık değil ya? <gülüyor> Biz acaba belki terapi seansı olarak bu, bu podcast'ı sürdürüyoruz şu anda. Bilmiyorum ki ben gerçekten üzüldüm mesela şu an. Bir rahatsız oldum aslında. Yani kızı göstereyim size ondan sonra şey yapayım. Güzeldi bu Anıl <gülüyor> sen kızı gördün mü oğlum?
2: Ben... Bu arada Anıl kızı gördü. İnanılmaz bir hikaye. Kızı bir yerde gördük. Fake. Anıl şey dedi. Oğlum ne kadar güzel bir kız dedi. Ben de onunla döndüm şey dedim. O senin yengen. <gülüyor> ve aktif olarak çıkıyorlarmış o sırada. Evet. Ciddi misin? Evet. Evet. Ben sırf anın arkasını devam ettirmesin diye söyledim.
1: <gülüyor> ben şunu anlamak istiyorum. Bir felsefi bir soru atayım ortaya. İnsan kendi ligini nasıl fark eder? Yani eğer dışarıdan gelen şeylerle, inputlarla bunu anlamaya çalışırsak orada kendi kısıtlarımıza çok takılıyoruz ve sen aslında ligini hiçbir şekilde keşfedemiyorsun. Bir varsayımsal birliktesin yani. Ee, bu sadece kız erkek ilişkisinde de değil. Eğitimsellik olarak da birazcık kendini konumluyorlar. Ya şimdi felsefe tarihi cevap vermekten ziyade doğru soru sormayı hı hı. kendine amaç edinmiş arayış. bir şey. Arayış.
0: Ve bu arayış şeyiyle mi oluyor? Bir insan neden sürekli soru sormak istiyor? Bence insanın doğasında var bu. Çünkü bir şekilde ana amacımız anlamlandırmak. Neden bu dünyada olduğumuzu, neden yaşadığımızı, neden var olduğumuzu. Bu anlamı bulabilmek için de bazıları direkt bazıları dolaylı bir sürü soru soruyoruz. Felsefe dediğimiz şey de bugün insanlara çok uzak ve ya felsefe yapma falan gibi geliyor ama aslında o kadar günümüzle alakalı ki. Yani bugün bu hem konuştuğumuz felsefecilerin hem yeni nesil felsefecilerin aslında yaptığı tek şey hayatı anlamlandırma üzerine kurulu. Yani bu konu üzerine tartışıp bu konu üzerine sorular sorup bu konu üzerine düşünme. İnsanların düşünmesini sağlama. Çünkü ne kadar düşünürsen bir konu hakkında o kadar fazla fikrin oluyor. Günün sonunda ana hikaye açık fikirli olabilmek. Körü örneği bir şeyi kabul etmemek. Gerçi mesela zamanında Aristo o kadar dahi bir adammış ki... ...böyle yaptığı her şeyin arkası çok dolu dolu. Akademik bilgiler, rasyonelleştirilmiş datalarla... Çalıştığı için ve çok ikna edici olduğu için Ariston söylediğini herkes inanıyormuş mesela. Aslında bu da bir anlamda Sokrat'ın felsefesinin tam tersi bir şey. Öğrencisinin de öğrencisi olmasına rağmen Sokrat sürekli soru sorun, açık fikirli olun daha başka bir tarafa gidin derken Ariston dedikleri çok şey gibi kabul edilmiş. Hatta bunun bir örneği var. Aristo bir yazısında diyor ki ben diyor bir ahşapla bir metali aynı yükseklikten atarsam hangisi ağırsa o düşer önce diyor. Tamam Doğru. mı? Doğru. <gülüyor> Değil mi? Sonra evet. yıllar yıllar sonra Galileo çıkıyor 1500'lü yıllarda ve diyor ki bir dakika bunu bir deneyelim abi bu doğru mu diyor. Düşün bak arada kaç yıl var. Belki 1000 yıl var. Çıkıyor adam ve diyor ki bir dakika ben bunu atayım ahşap pizza kulesine çıkıyor. Ahşap bir top. Aynı ölçülerde ahşap şey metal bir top. İkisini de bırakıyor. İkisi aynı anda düşüyor. Sonra i̇şte... diyor ki aha öyle değilmiş. Ve sorgulamaya tekrar
1: başlıyor. Ya ben sürekli bir hayatta anlam arama çabasını çok bencilce buluyorum. Kendimizi çok fazla önemsiyoruz. Niye bir anlamı olmak zorunda olsun ki? Sadece biyolojik olarak dünyaya gelmişiz, hmm. yaşıyoruz işte. İlla, ya? İlla bir anlamı olması gerekmesi durumu bence yaşamımızı çok önemsemeyle alakalı. Hmm. Yani ben geldiysem hayatta bir amacım olmalıdır. Yok hiçbir amacın yok sen bir tane hücreden büyüdün. Öyle yaşıyorsun işte. Bu kadar önemsemeye gerek var mı yani yaşamımızı?
2: İşte ben bunu sorgulayabiliyorum ama bunu sorgulayabilecek bir kapasitem olduğuma göre demek ki bir şeyleri de değiştirebilecek kendi küçük dünyamda bir kapasitem de olabilir.
0: İkinizin de sorduğu sorulardan çıkan hikayeyi aslında yıllar önce de Piron diye başka bir felsefeci söylüyor. Diyor ki hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. <gülüyor> Bunu
1: şeyde yani bir şeyleri konuşup anladık, okuduktan sonra mı söylemişse öyle hani bir anda canı sıkılmış
0: ve kal- bir, Ya da malum olmuş, düşünsene mesela duruyorlar falan, bir şey batak oynuyorlar kahvede falan çok da şey. Oğlum hiçbir şey bilmiyoruz lan. <gülüyor> bir anda alkış, kıyamet, pi, ron, pi, ron, pi, ron, şüphecisi, böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> Adam şüpheleniyor ve şey yapıyor. Hiçbir şey bilmiyoruz. Oğlum hiçbir şey bilmiyoruz. Biraz da mı bilmiyoruz? Piron <gülüyor> abi hiçbir şey bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir kayıtsızlık değil mi? Mükemmel. Mesela adam hiçbir şey bilmiyor yani ko- ve dertlenmeyen bir adam. Düşünsen hiç dertlenmiyor. Çünkü hiçbir şey bilmiyorsun ki. Mesela biri kendi liginde mi diyorsun ya bir kız. Bilmiyorsun ki abi.
2: Evet. Bence bilme bil- soyut bir şey bu. Bilmemenin
0: ara. müthiş şey değil mi
2: faydası? Ya, bu arada bu adamlar. Bir anda ben hiçbir şey bilmiyorum dememiş bence. Mesela Sokrat'ın hikayesinde e, kitabında şeyden bahsediyor. Ben işte zanaatkara gittim, ben işte e, öğretmene gittim, ben sanatçıya gittim. Hepsi kendi <gülüyor> dünyasında bilgi olduklarını iddia ediyor. Aynen. Ama ben hepsinden daha bilgiyim çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum diyor adam. Yani önce bir sorgulamış kim daha çok biliyor, ne, kimden ne kapabilirim diye.
1: Sonra farkına varmış hiçbir şey bilmediğini. Ya burada bir yarış gibi bir şey var. Kim daha çok biliyor, ben mi daha çok biliyorum yani bu adamların mesela özel yaşantısının nasıl acaba? Mesela <gülüyor> Aristo çok önemli bir adam da evde oturuyor ve her şeyi biliyor mu? Öğrencileri var? Buna yemek getiren <gülüyor> müritleri mi var mesela? Ee, ya da bir şey olacak Aristo bilir ona soralım diye ona mı gidiliyor? İşte bir kilo pamuk mu harbi, bir kilo çelik mi? Abi pamuk harbi. Çıkıp gidiyorlar. Pamuk harbi sorgulamıyorlar. <gülüyor> daha kilo bulunmamış yani. Öyle, öyle cevap veriyor adam.
0: Aa kilo aldım diyemiyorsun çünkü daha bulunmamış. Kilo aldım diyorsun, bilemezsin diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne neye göre diyor falan? Hiçseni sorguluyor. Sana ne falan diyor Piron. Bak. <gülüyor> Piron hiç konuşmuyordu. Hiçsen kenarda duruyor devam. Piron bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim ki? Fakat bilmiyorum abi. <gülüyor> m. <gülüyor> Sürekli M diyor. Emin değil konudan hiçbir türlü. Saat kaç Piron? Acaba acaba. <gülüyor> Saat 5 mi? Bilemezsin. <gülüyor> Kaç üstünden. Şöyle oturayım mı? Oturduğunu mu düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sürekli bir gerginlik var Piron'un evinde düşünse de. <gülüyor> Herkesin siniri bulduk. <gülüyor> Çay koyayım mı diyor karısı falan. Böyle duruyor falan. Senin gibi Sence. kocaya. <gülüyor> Lanet olsun senin gibi kocaya. Bir de şey var. Haz falan dedin ya. Haz adamı var bir tane de felsefeci. Epiküroz. Hmm. Adamın hazı diyebiliriz. Adam, adamın hazı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada çok acayip bir hikaye sonunda böyle bahçe gibi bir dünya kuruyorlar tamam mı bahçeleri var böyle evin bahçesi mi bilmiyorum artık ya da orada bir bahçeyi mi şey yapıyorlar ele geçiriyorlar böyle bir gurur <gülüyor> abi her geleni alıyorlar tamam mı <gülüyor> title title fark etmez sen de gel diyor sen de gel sen de gel sen de gel bunlar full sohbet muhabbet adamın savunduğu şey de şu hayat diyor hazlardan ibarettir ve hayat diyor aslında acıdan kaçmadan ibarettir sen ne kadar acıdan kaçıp ne kadar fazla has katabilirsen hayatına o zaman diyor çok şey yaparsın, ee, mutlu olursun, hayatın sırrı da budur diyor. Hatta şöyle bir tezi var, o benim çok hoşuma gitti, diyor ki bir şeyin daima daha iyisi olduğunu düşünmek sendeki diyor arzuyu arttıran bir şeydir ve arzuyu arttırdıkça her zaman daha iyisini talep edeceksin. Bu da insan olmanın uyumsuzluğuyla belki şey yapılabilir, e, kesişebilir. Ve diyor önemli olan sen mevcut hayatında, mevcut dünyanda, kurduğun kendi dünyanda, o standart mütevazi dünyanda mutlu olabiliyorsan o zaman daha çok keyif almaya başlayacaksın ve bir sonrakinin, diğerinin, öbür kızın daha iyi olmadığını kendine inandırabiliyorsan çok daha iyi bir hayat olacak diyor ve böyle bir şey kuruyorlar. yani
2: Keyif bezenk. Böyle bir şey Bu arada
0: şimdi tarihte Epikuros'la alakalı da bayağı kız götürdü falan diye şeyler var sonuçta. Işte Hayat hazlardan ibaret. Haz dediğinde böyle küçük eroin gibi ya böyle. Ya <gülüyor> de kokain böyle değil mi? Ara ara alıyorsun falan. Öyle bir şeyler da Şimdi yaşamadığım için o zaman da şey yapmıyorum. Epikuros'un partileri müthişti i̇şte ya.
2: <gülüyor> o bahçede neler yaşandı ya.
0: E, Epikuros da gerçekten çok değerli bir arkadaş. Ben kendi küçük dünyamda
2: yüzde yüz katılmıyorum bu adama.
0: Yüzde kaç katılıyorsun mesela?
2: Yüzde 30 falan katılıyorum yani her şey Pironcu gördüm edin. biraz <gülüyor>
0: Piron, Pironist şey gibi değil mi mesela Instagram like'ını düşün hı hı. Instagram like'ı da böyle bir haz değil mi Aslında Tabii. Epikuros zamanında Ondopomini... Yıllar önce söylediği şey Sen Tabii. ne kadar like alırsan böyle daha fazlasını istiyorsun Ama like'daki hızlı söylemiş adam ama demiş ki Fazla like da şey yapmayın Mesela sen bir esim koydun 30 like mı alıyorsun Bununla mutlu Temiz 30 cepte. 30 Ol, yani. O sende olmayan like'ın peşine düşme. Evet, yani. sen 40'ı, 50'yi, iki 200'ü zorlama yani. Bu biraz şey yap demiş. O kısmını adamamışız. Orada sıkıntı var. Yani
2: bunun bir orta yolu olması gibi olması gerekiyor gibi geliyor 50 like. Yani, 50, de, evet. <gülüyor> yani, 50 like evet.
1: 30 50'de takıl. Epicurosa ben şurada katıldım aslında. He karşılaştık. he ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> he he. he, he. <gülüyor> Ben hep şurada katıldım aslında. Hep karşılaştırma yaptığın zaman bu mutsuzluk getiriyor. Hı hı. Ve mutluluğun katili net bir şekilde kabulün de tersi olan karşılaştırma. Ya mesela sen şu anda bir tane çok sevdiğim bir çorba içiyorsun. Bir mercimek çorbası. Diyorsun ki ben şu an çok iyi hissediyorum ya onun üzerinden sekiz buçuk falan gibi bir şey. Sonra bir Instagram'a gireyim diyorsun, elim boş kalmasın, iki atıyorsun böyle. Arkadaşın o hafta sonu arabayla Yunanistan'a gitmiş, Hadi of. rakı masası kurmuş, orada karidesler falan havada uçuşuyor, oraya da yazmış ben bunu 10 Euro'ya bunları yiyorum falan diye. Orada mercimek çorbasını alıp yere atıyorsun çünkü artık 3.5 ay indi mercimekten aldığın has. Bu karşılaştırma kafası işte seni mutsuz ediyor.
0: Dağda derviş olmak kolaydır, gel şehirde derviş ol da görelim. Anladın mı böyle derler ya, biraz epikül kurmuş bahçeyi orada 30 kişiyle takılıyor. Beyler şöyle yapın, işte acıyı kendinizden uzaklaştırın falan filan. E, ama günümüz dünyasında sürekli bir seni dürten bir şey var. Hmm. Buradan Instagram geliyor, oradan Twitter geliyor, mail geliyor, oradan biri geçiyor. Aşağıdan biri bir şey söylüyor, biri arıyor. Sürekli bir senin hayatına girmeye çalışan, böyle küçük küçük pinkler atan şeyler var. Uygulamalar, platformlar, insanlar var. Çok da kolay Onlar, değil aslında. Mercimek çorbasıyla mutlu olmak günümüzde Yani değil mi?
2: acıyı kendinden uzaklaştırmak da biraz hayal dünyası gibi geliyor. Yani insanı biraz acı da ayakta tutuyor. Bilmiyorum nasıl anlatabilirim ama acıyı yaşaya yaşa kötü tecrübeyi ala ala bir şekilde daha iyisini bulabiliyorsun. Yanıla yanıla daha iyisini bulmak gibi bir şey bu.
1: Şimdi benim okuduğum bir tane kitap vardı Mutluluk Tuzağı diye. Asıl sıkıntı insanların mutlu olmak zorunda hissetmesi evet. durumu. Bu kapitalizmle birlikte birazcık da hayatımıza girmiş bir şeymiş. Eski insanlar mutlu olmaya çalışmıyorlarmış ki zaten. Tok olmaya çalışıyor, güvende olmaya çalışıyor gibi. Mutlu olman gerekiyor konusu. Epikuros mesela bence bugün de yaşamış gibi. Sanki Nike'ın sponsorunu konuşmuş gibi. Acıdan uzaklaş, hazza ulaş falan gibi böyle. Mag- Magnum gibi biraz. Daha. Magnum kesinlikle. <gülüyor> Nedir
2: mesela mutluluk? Ne Ep- olsa mutlu hissedersin kendini?
0: Bugünkü sponsorumuz bu arada Magnum. Hayattan Çikolata acıyı size. çıkartınca ne
1: kalıyor? Hı? ve benim hayatımda hiçbir şey kalmaz. Çünkü full acı üstüne kurulu.
0: <gülüyor> Kimsesiz, yalnızım.
1: Bu arada acı da birazcık müptelalık yapabiliyor insana. Hı hı. Ee, o da ondan da keyif almayı eğer keşfedersen bir anda kendini kötü şarkılar dinlemeye başlarken, kendini eziyet ederken bulabilirsin. Bana bir şey
0: söyleyeyim bana oluyor. <gülüyor> ve ben şey yapıyorum mesela <gülüyor> Cengiz Kurtoğlu yorgun yılları Onları açtığım zaman hemen başka bir tarafa geçiyorum. Frekansı değiştirip daha mutlu şarkılar dinlemeye başlıyorum. Bir şey değişsin. Çünkü insan oraya kaptırdı mı gidiyor yani. Peki acaba Anıl bu senin kızdan kıza geçiş sebebinin arkasında da bu sınırsız arzu dünyası olabilir mi? Karşılaştırma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun bilmem neresi daha iyi. <gülüyor>
1: olabilir, olabilir mi? Ne diyorsun? Olabilir abi. Ben çok fazla kız değiştiriyorum. <gülüyor> Nasıl keseceğiz yani ben şu an sallayayım orayı
2: ben bırakmam. <gülüyor> <gülüyor> ben var <gülüyor> <gülüyor> ben ev arkadaşı olarak çok rahatsızım bu durumda. Yani ne zaman eve gelsen başka bir kadın var evde. Ama hep daha iyi. Ama gidiyor, sohbet ediyor, evet. sohbet
0: ediyor değil mi yani? Kadının hayatına anlam katıyorsun. Epi evet, evet. bahçesi gibi düşüyorum. Bizim <gülüyor> abi
2: bir bahçemiz var.
0: Çok güzel. Koşu bandının yanından geçiyorsun.
1: Koşu <gülüyor> Doğru
0: soruları soruyorsun ve orada mutluluk başlıyor zaten. Bütün bir harika ya, gerçekten. Peki Berk, senin sonsuz arzunun batana düşmediğin bir an var mı? <gülüyor>
2: Genelde yok abi sürekli arzuluyor. Değil mi sürekli
0: çünkü ben şu an paçalarından akıyor mesela şu an bile. Üç erkek olduğumuz ortamda ben rahatsızlık hissetmeye Ya Small talk yani. olarak soruyorsun belki nasıl gidiyor diyorsun.
1: Ya abi hazdın peşinde sen nasıl? <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok şükür valla. Bu arada sponsorumuz kesin Magnum. <gülüyor> Başka bir şey olamaz ya. Peki bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Dürüstlük mü yalan mı? Hadi bakalım. Dürüstlüğü seçerim ben. İşte, işte değil mi? Herkes önde dürüstlüğü seçiyor zaten. Ama ben dürüstlüğü... bu bile yalan biliyorsun değil mi <gülüyor> evet. Seçimin bile yalan şu anda.
2: Yani İnsanın kendine dürüst olmadığı noktalar çokken nasıl dürüstlüğü seçebiliriz veya nasıl yalanı seçebiliriz ya ki bence... Bu belki
0: bu doğrucu havalarındadır <gülüyor> ya. Yani... Sürekli ben bir çok iyiyim değil mi? Çok iyi düşünüyorum. Aristo ile yarışan bir berk gördüm ben. Alakası
2: bile yok. Evet. Kendi istiyorsan metal yal-
0: topla aşaf topu buradan <gülüyor> bırakabilirim. <gülüyor>
2: Çocuk atan aşağı bırakabilir. Keşke burada bir şey sıksam da bin yıl sonra onu yalanlasalar. Bin yıl beklemezler <gülüyor> kardeşim. Çok Galileo
0: var şu an <gülüyor> <Onadan etrafında. çıkmadım>. <gülüyor> tabii. 10 dakikaya atarlar yani aşağıya.
1: Yani belki dediğine şöyle katılıyorum aslında bir yandan. Yalan hepimizin hücrelerine karargah kurmuş. Çünkü <gülüyor> y- yalanlar sayesinde şu anda biz fıttırmadan devam ediyoruz. En tehlikelisi de kendimize söylediklerimiz bence. Başkalarına yalan söylememek evet. kolay bir şey de kendine yalan söylememeyi becerebilmek çok zor. Arada da kendine yalan
0: söylemen gerekiyor yani. Ne gibi? Kendine mesela? yalan çok söyleyerek gibi belki. En büyük söylediğin yalan ne kendine şu an? Ben makineyim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be oğlum yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Nedir var? Yok mu oğlum? Bir sürü yalan ya. söylüyorsun Türke. İyisin be oğlum. Aynada aynada söylüyorsun değil mi genelde? Kesinlikle Yoksa bağlı. böyle yat, nasıl oluyor mesela yatakta yatıyorsun bir anda dur lan bu kendime bir şey söyleyeyim falan var var mı <gülüyor> şey? yok. yok tam yatakta
2: yatıyorsundan alayım. 3 ay önce yatakta yatarken ayağa kalkamazken 24 saat yatakta yatmak zorundayken kendimi berbat hissettiğim anlarda. İyisin oğlum ya çok da kötü değilsin işte toplayacaksın falan diye kendimi kandırıyordum. Ama bu kandırma beni bir şekilde hayatta da tutuyordu. Hoşuma gidiyorum. Kendini gidiyor.
0: kandırdığını bile bile kandırmak çok acayip bir e, şey. Kendini yükseltmek
2: zorundasın abi yani dibe batmışsın zaten daha da batırırsan intihar edeceksin yani
1: artık o noktadasın. Yürüyemiyorsun. Yani şimdi kendi dediğimiz olgu çok bölümlü bir yer bir sürü departman var beyninde. Senin konuştuğun kısım ön beyin. Ama aynı zamanda söylediğin şey bilinç altında duyuyor ya, hı hı. acaba kendi kendine öyle telkinlerle işe yarayan bir şey çıkartabilir misin? Ben insanın hiçbir koşulda kendisine çok yalan söylememesi gerektiğini savunuyorum kesinlikle.
0: bu arada. Kesinlikle. Işte... Aslında belki senin söylediğin şey de yalan değil. Sen kendine iyisin derken bence kafa olarak iyiydin zaten.
2: Tartışılır abi ya.
0: Kafan iyiydi yani ilaçlardan. <gülüyor> evet evet kafa <gülüyor> kesinlikle iyiydi bu arada. <gülüyor> Ya Allah aşkına. Şey Hiç kendine yalan, yalan söylememiş söylemedi. gibi değil mi? <gülüyor> ben kendime yalan söylediğim yalanlar
1: üstüne düşünmemiş mi? Onu fark ettiniz. Yani mesela bu bölümden sonra bence dinleyiciler de onu bir miktar yapacaklar farkında olmadan. Kendimize söylediğimiz yalanları biraz düşünebiliriz.
0: Bence Hı-hı. de istisnalar dinleyicisine e, bir ödev olsun bu. Ya da bir belki kendine dönüş, öze dönüş olsun. Bakalım kendinize söylediğiniz en büyük yalan nedir? Neler var şeyinizde? Heybenizde. Aslında Machiavelli bundan yıllar yıllar önce böyle Napoli, Floransa böyle devlete hükmeden bir prens bunun üzerine bir kitap yazıyor biliyorsunuz. Prens diye bir kitap var. Ve adamın şeyi şu bir sürü önermesi var bu arada. Diyor ki dürüst verdiği sözleri yerine getiren her daim şefkatle hareket eden ve insanlar için hep iyi düşünen biri mi olmalısınız? Diyor ki olamazsınız ve özellikle diyor siz iktidarda olmak istiyorsanız ve birinci önceliğiniz iktidarda olmak olmalı bunu yapmak için yalan söyleyebileceksiniz ve bunun için her yol mübahtır diyor ve bunun kitabını yazıyorlar. Peki Berk senin iyi görünerek böyle insanları kandırdığın, onların haklarını yediğin, (gülüyor) yalanlar söyleyerek onları dehşete düşürdüğün anlar oldu mu?
2: Oluyor. Dönem dönem oluyor. Yani ben söylediğinden geliyorum abi. Evet. Yani insanlar sosyal mutabakat için bir şeyleri siyah ve beyaz olarak ayırmışlar. Ama bunlar sadece sözde kalmış. İnsanlar her zaman gri bölgelerde takılıyor. Ama hepimiz iyinin kötünün tanımını biliyoruz. Ama net olarak bir şey iyi veya kötü diyemiyoruz. ya yani Benim yaptığım iyi bir şey sosyal çevremi iyi olarak etkiliyor olabilirken karşımdaki insanı kötü etkiliyor olabilir. Ama ben sosyal çevremin iyiliği için bunu... ...yapıyor olabilirim. İktidar neden iyi ve kötü arasında işte böyle gidip gelmeli dersen... ...aslında iktidar için bir sosyal mutabakat oluşturmaman gerekiyor. Sosyal mutabakat oluşturuyormuş gibi gözükmen gerekiyor ki... ...kendi çıkarını koruyabilesin ve insanları dikte edebilesin. Hepimiz de kendi küçük dünyamızda o iktidarı koruyup biraz da sosyal mutabakatla sürdürmeye çalışıyoruz.
1: Ya ben bu iktidarda olma konusunu ikili ilişki gibi düşünmastır. Evet. Yani kudret sende olsun, güç sende olsun için diyor ki Machiavelli anladığım kadarıyla manipülasyon yapabilirsin. Evet. Mesela ben manipülatörlerden hep kaçmaya çalıştım ve hiç manipülasyon yapmaya çalışmadığım için bu Kasım'da hiç gelişmedi. <gülüyor> Öyle kaldım ben. ben, buna...
0: ben... <gülüyor> <gülüyor> bunu büyük yalan olduğunu düşünüyorum. Bana yastığı söyleyeyim.
2: manipülasyon.
0: Bir şey söyleyeceğim. Şu ben andaki... anılın aramızdaki tek manipülatör olduğunu düşünüyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Net söyleyeyim. Az önceki <gülüyor> cümlelerin <gülüyor> tamamı manipülasyonlu bu
1: arada.
0: <gülüyor> Abi dün programı dün çekecektik. Berk geç geliyor şu bu oluyor diye çekemedik senin yüzünden. Sonra da aa Berk'in üzerine attın adam geldi anda. Ben birebir cümlesi 6'dan sonra geleceğim. Sen altı buçuk gibi <gülüyor> geliyordu. Sen çekmesek bana bir, bana olayı <gülüyor> bir anlat çekme <gülüyor> mi bana olayı bir anlatma abi, abi Berk altı bulur gelmem diyor zaten <gülüyor> fenerin maçı var gitmemiz lazım dedi ben dedim okuyor oğlum fenerin maçı olsun. gerçekten vardı arkadaşlar orada bir yalan yoktu <gülüyor> Doğruyu bu kadar kendine kullanan bir adam da olmamıştır. Ben prensi okumadım ama küçük prensi okudum. <gülüyor> O da çok iyi bir kitaptı. <gülüyor> evet, İstisnalar Podcast serisinin 13. bölümünün sonuna geldik. Bugün yalanlardan, Sokrat'tan, çok soru sormaktan, Aristodan, meşhur Epikuros'un bahçesinden söz ettik, ilginç yerlere girdik, çıktık. Bir sonraki hafta çok daha ilginç, öze dönen, kafaları yakan başka bir programda görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz.